0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio número 40 aqui no GoalGo, Go, número redondo, sempre bom, sempre importante, né? Quem diria que chegaríamos até aqui, eu sou Henrique Salmaso, e hoje estou aqui antes da gente chamar o nosso convidado, especialíssimo, Igor e Luiz, meu abraço para vocês, como vão as coisas?
1: Salve Henrique, salve Luiz, salve amigos ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje não pudemos estar lá na Twitch, né, que é o nosso novo projeto, mas em breve estaremos lá novamente. Foi muito legal o papo no final de semana com o Lucas Filhos, inclusive, sobre Copa da Inglaterra. Zicamos tudo o que poderia ser zicado. Eu, pelo menos, né, sigo com meus palpites bem em dia, só que ao contrário, aqui no Go A Go. Mas estou bem, estou tranquilo, vamos lá bater esse papo.
2: E aí Henrique, e aí Igor. Eu quero começar o episódio fugindo um pouco aqui, dando uma dica. Para quem aí gosta do site de aposta, ouvir as dicas do Igor e apostar completamente ao contrário. Vou tomar esse rumo aí para minha vida e acho que eu vou ganhar um dinheiro bacana.
0: É uma ideia boa, né? Inclusive, esse final de semana, a de protagonizou aquelas tardes dele pós-Copa do Mundo, né? Incrível, acho que a Copa do Mundo realmente mexeu com a cabeça dele. Acho que aqueles três gols do Cristiano Ronaldo nunca saíram da cabeça, porque eu tenho para mim que é exatamente ali o Marco que ele começa a tomar frango um atrás do outro, mas beleza, hoje tenho a honra de estar aqui com o repórter do Globo, do Jornal Extra, da revista Época e já passou por vários outros lugares também, nosso querido amigo Marcelo Neves, seja muito bem-vindo aí é, ao Gol a Go.
3: Fala galera, sempre um prazer estar aqui, sempre aqui se dando uma, uma moral para o projeto de vocês, tomara que tenha muito sucesso e siga por muitos capítulos ainda.
0: Marcelo, setorista do Flamengo, acompanha de perto a equipe... Né, ...do Jorge Jesus, que hoje vai ser o um assunto daqui... ...vou chamar uma vinheta e nós vamos bater esse papo. Pois é, na sexta-feira foi confirmado que já vinha sendo um boato... Né, ...que o Jorge Jesus realmente está de volta a Portugal... ...depois de uma mini novela, vai, depois do título carioca ali... ...então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso... ...sobre futebol brasileiro, sobre Jorge Jesus, sobre gringos no Brasil... E, antes de tudo, eu queria que o Marcelo falasse algo sobre o contrato do Jesus, que é o que me chamou a atenção, porque ele chega no ano passado e ele faz um contrato acabando agora, no meio desse ano, coincidentemente ou não, no final da temporada europeia, né? provavelmente de olho nas portas que se abririam para ele, caso ele fizesse uma boa temporada. Aí, veio o Covid de aquela situação toda, ele não teve proposta e renovou recentemente mas renovou mais uma vez, pedindo que, que, que terminasse o contrato né, no meio do ano que vem. Ô Marcelo, você me corrija se eu estiver errado, mas dá para falar que ele já chegou pensando em sair, que o plano dele não era ficar aqui por cinco anos, algo do tipo, ele já chegou pensando em fazer, vai, uma espécie de ponte, é por aí que é a conversa?
3: Olha, eu acho que fazer um uma ponte é um, uma palavra um pouco pesada demais porque foi o, a passagem do Jorge Jesus. De fato, ele nunca indicou que ficaria, seria um técnico que ficaria por anos, por décadas, tanto que todos os contatos dele, ele sempre deixou claro que queria ter uma brecha para sair para a Europa. Quando ele renovou pela segunda vez com o Flamengo, ele deixou uma porta aberta para a Europa. Saiu uma especulação de que teriam certos clubes, que ele teria uma multa menor, e um deles era o Benfica. Não era uma... como eu posso dizer... Não é que ele indicava sempre uma saída... Mas se pintasse uma oportunidade, ele gostaria de sair. O que aconteceu foi... Quando a temporada terminou, e também com a, com a questão do Covid... Não chegaram propostas oficiais na mesa, nem dele, nem do Flamengo. E o que mudou desse mês de renovação para cá? O Benfica ficou sem técnico. Bruno Lage foi demitido e juntou uma dezena de fatores, que ao longo do programa a gente vai conversar, que levaram o Jorge Jesus a pender essa, e aceitar essa proposta do Benfica.
1: Eu acho interessante pensar essa trajetória do Jesus, assim, enquanto o significado dela para o futebol brasileiro, em três momentos, né? o momento da chegada dele, o trabalho que ele desenvolve e agora a saída. E começando pela chegada, obviamente, é, o que começa a dar um retrato do futebol brasileiro é, é o jeito que ele chega, né? porque apesar de ter sido um profissional de muito sucesso lá em Portugal, não é uma figura assim, conhecida do, do público mais popular assim, que é quem acompanha o futebol aqui no Brasil. Então, por exemplo, ele chega com algumas especulações antes de assumir o Flamengo do, no Vasco, que hoje a gente sabe que é um clube que não tem recursos financeiros para bater de frente, para disputar títulos, e tem também especulação no Atlético Mineiro, tanto que Inclusive é uma história que é meio obscura para mim até hoje. Que quando ele assiste um jogo do Atlético na Independência, todo mundo acha que é para negociar com o Atlético, mas é o jogo é contra o Flamengo e ele vai para o Flamengo depois, né? Então é, a gente vê como que um profissional que não tem o não é do alto escalão da Europa consegue chegar aqui com com seu nome sem impressionar tanto antes pela carreira que fez no Benfica, no Porto, é, no esporte, quer dizer. Pelo, pelos números que teve, os títulos que ganhou, mas chega aqui e consegue fazer a diferença no futebol brasileiro de forma imediata. Né? Ô Igor, tem uma Enga... brincadeira Igor,
3: tem uma brincadeira dentro da torcida do Flamengo, que o maior responsável pelo Jesus ter ido para o Flamengo é o Alexandre Faria, que era o diretor de futebol do Vasco no ano passado. Porque o, o Flamengo ainda estava com a Braga o Jorge Jesus não tinha passado pelo radar de ninguém, não era nem especulado, não havia nenhuma sondagem pra ele, o Vasco faz essa sondagem, uma parada totalmente improvável muito mais pra jogar pra torcida o Atlético Mineiro pega e o Flamengo quando começa a balançar o Abel Braga também olha então basicamente o Jorge Jesus não tava no radar de ninguém e o maior rival do Flamengo coloca o maior técnico da história do Flamengo no radar do Flamengo, é muito engraçado pensar isso
1: porque até por questão da idade, assim, não é um cara que você pensa que vai estar tá aberto a um desafio desse de ir para o Brasil, né? Por mais que os técnicos realmente gostem de treinar e fiquem por muitos anos aqui no Brasil mesmo, a gente vê técnicos muito velhos ainda, ainda trabalhando, mas pô, você pensar num Jorge Jesus treinando bem, que já treinou bem, Fique esporte, que é disposto a aceitar um desafio de vir para o Brasil, é, é, é um nome que foge da criatividade normal, assim mesmo. É, e o Jorge Jesus tem também uma
3: história curiosa, porque muita gente fala, ah, ele nunca treinou um, um time grande na Europa. tão desmerecendo Benfica, o esporte, pelo amor de Deus, o torcedor do Benfica não venha <risos> reclamar da gente. Mas o Jesus tinha uma relação muito forte com o pai dele e com os familiares dele, de modo geral, de que ele não queria sair de Portugal. Tanto que quando ele vai para o Al-Hilal, é devido à morte de um familiar dele. Então, a partir desse, dessa quebra de vínculo, que ele decide expandir e sair da Europa. Tanto que ele recusou a proposta do Milan. Então, não é que o Jorge Jesus não teve uma chance de treinar um grande europeu. É que ele tinha uma ligação tão forte com o país e com a família, que ele decidiu permanecer e só saiu por causa da morte de um familiar. E o Flamengo se enquadra nisso. O, Flamengo, o Jorge Jesus, num cenário normal, talvez nem viesse para o Flamengo. Mas houve uma mudança tão grande na vida pessoal dele, que ele topou esse desafio.
1: Pois é, eu
0: vejo muita gente falando sobre os fatores né, que levaram ele a titubear de início, depois aceitar. Então, eu queria que o Marcelo falasse sobre o que, que ele sabe sobre isso, porque muita gente fala sobre a questão do Covid, né, que Portugal foi um país que lidou melhor com a questão da pandemia. Inclusive, vai ser o país que vai ter esses jogos nessa fase final da Champions League agora, no, no próximo mês, né, essa Champions de jogo único e tal. Então, é um, é um país que... Assim, fato inquestionável que em termos de número está bem é, melhor do que o Brasil. Então, é, muita gente fala que, puta, né? ele, ele aceitou porque um português aqui, como é que ele vai receber os seus familiares aqui? Aqui a questão do Covid ainda está muito ruim, não se sabe até quando vai durar, no Rio de Janeiro também a situação não é legal... Então, Marcelo, queria que você falasse se tem a ver com isso e se não tem, o que, que você sabe sobre o que, que fez ele aceitar? Quais foram os desafios, o que, que ele teve que abrir mão? A que, questão salarial também é legal de falar. Como é que é? Essa, essa questão do Covid também tem, tem a ver? Até onde esse papo procede?
2: Ô Henrique, só uma questão antes. Quanto à questão do titubear que você falou, eu não sei até que ponto isso não é algo para jogar para a torcida. Porque lá em Portugal já se dava há muito tempo esse acerto entre ele e o Benfica. Então, Marcelo pode falar melhor. Eu, eu não sei realmente se foi. Ele ainda não estava decidido ou se ele não queria parecer, já ter acertado com outro clube enquanto ainda terminava o campeonato que fazia no Flamengo.
3: É, tem, tem dois lados nessa história. Tem, tem e não tem a ver com o Covid. É, a questão do Covid, o Jorge Jesus nunca foi muito de falar de política, nunca foi falar de muito de. De questão de saúde, o máximo assim que ele tocou no assunto coronavírus foi para falar que o protocolo de segurança do Flamengo, do Campeonato Carioca, eram, estavam deixando ele tranquilo. Foi o máximo quem que tem, ele entrou assim na quem, questão... tem
0: condi... quem tem condição que, que, que jogue, ele falou algo do tipo, né?
3: Isso, isso, exatamente isso. Ele falou que, como o Flamengo tem condição, ele se sentiu seguro com o protocolo, então foi o máximo assim que ele falou. Mas eu acho que é até um bom ponto de reflexão, porque a gente discute muito a relação entre esporte e política, de que futebol é uma coisa, política é outra. Eu acho que a torcida do Flamengo está vendo um pouco na marra que futebol e política se misturam. A questão do, do Covid, querendo ou não, influencia, principalmente no Brasil, que é um dos epicentros da pandemia, que é o segundo país com maior número de casos, que, que querendo ou não indiretamente influenciou na decisão. O que pesou mais não foi o Covid, mas o Covid teve sim um pouco de, de influência. O que pesou mais, de fato, foi a questão familiar. O Jorge Jesus, ele mora num apartamento gigantesco, sozinho. Ele é um cara que não pode sair na rua assim tão abertamente, porque ele é um fenômeno, ele é praticamente o Beatles no Rio de Janeiro. Ele é um cara que é clube-casa-casa-clube, casa, casa, clube, de vez em quando vai é, num restaurante que ele gosta mas ele não tem uma vida social tão aberta. E foi o que eu falei anteriormente. Ele é muito apegado à família. E a família dele não veio para o Brasil. Então, o Jorge Jesus, desde antes da primeira renovação, já falava, sinto muita falta da minha família, sinto muita falta de Portugal, sinto muita falta das coisas, da minha rotina. E o que mudou de lá para cá foi abrir uma vaga de técnico no Benfica. E o Jorge Jesus é... Já negociava assim com o Benfica, desde antes do campeonato carioca, saía apuração, obviamente nem Jorge Jesus, nem Benfica, nem Flamengo falam abertamente sobre isso, mas a nossa apuração aqui já tinha conversas de sim, só que o Jorge Jesus tinha uma palavra ao Flamengo e tinha uma palavra de vou cumprir o campeonato carioca e quero encerrar com o título. E aí quando ele fechou o ciclo, que ele entendeu que fechou um ciclo, ele aceitou a proposta do Benfica definitivamente e comunicou o Flamengo sobre a saída.
2: Mas é a questão que o Benfica, inclusive, preferiu manter-se com o um treinador interino nesse momento. Então, é difícil pensar que ele, hora nenhuma, ele falou para o Benfica que quando acabar, aceitaria.
3: Não é. é. O que a gente sabe é que, desde antes do final do Carioca, havia negociação. Só que o martelo só foi batido definitivamente após a final. É, se, se houvesse qualquer. Não dava para cravar que ele aceitaria, porque tanto que teve uma reunião com o Luiz Felipe Vieira que é o presidente do Benfica é, houve um aceno para o pagamento da multa e todas essas coisas houve também a indefinição da FIFA sobre o Mundial de Clubes, que é uma promessa que o Jorge Jesus fez ao elenco do Flamengo que era, é, a gente vai voltar a disputar o Mundial de Clubes no final de 2020 só que como não há certeza de que o Mundial de Clubes vai, vai ser disputado em 2020 fica uma janela em aberto então é não tem como cravar que com o acerto foi antes do Campeonato Carioca. Mas a certeza é que ele só aceitaria depois do Campeonato Carioca.
0: É, então, Marcelo, eu queria que, falasse, que você falasse sobre a questão de cifras, porque a gente sabe que o Benfica também não vive o melhor momento do mundo é, em termos financeiros. E também pela questão do Covid, todo time que vai tem uma relação com o turismo, como é o Flamengo também, como é o Benfica, como, é time, como são os times grandes da Europa... É, tem passado por dificuldades, porque não tem turismo, não tem, enfim, visita em estádio, venda de camisa, aquela coisa. Então, é, o que, que você sabe sobre cifras e se foi realmente uma, vai, quase uma loucura o que o Benfica fez e também se tem a ver com o fato de ter perdido o título português, que o Benfica quase... É, é, dá dá para falar que o Benfica entregou, né porque chegou a ter vários pontos de frente e acabou ficando para trás. Então, você acha que... Com esse, essa, essa perda, o Benfica quis dar uma resposta para a torcida, vamos contratar um treinador bom, um treinador que aqui no nosso país ele é muito bem visto e bem quisto. E sobre cifras também, é, se é um salário exorbitante, se não é, se é consideravelmente maior do que ele recebia aqui. O que você sabe a respeito?
3: A questão da escolha do Jorge Jesus não é só uma, uma resposta para a torcida, mas é uma resposta para a diretoria. Também do Benfica, porque além de perder o campeonato português da maneira que foi, que foi uma pipocada gigantesca do Benfica, com o que resultou na demissão de um treinador durante o Campeonato Português, o presidente do Benfica, o Luiz Felipe Vieira, está enfrentando uma crise interna gigantesca, porque ele está sendo investigado por uma, um monte de irregularidades, está com risco de sofrer um impeachment dentro do clube e é ano de eleição presidencial no Benfica. E segundo apontam os jornais portugueses, o candidato da oposição tem grandes chances de vencer. Então, essa temporada vai ser muito decisiva para quem vai ser o próximo, próximo presidente do Benfica. Então, a resposta que o Luiz Felipe, Luiz Felipe Vieira quer dar é mostrar um Benfica que pode ganhar tudo na próxima temporada. E o Jorge Jesus, que é um amigo pessoal dele, é essa resposta. Ou seja, ele escolhe um técnico que é ídolo do clube, um técnico que está em alta no mercado, um técnico que é multicampeão pelo Benfica, então é aquela história de trazer o Benfica de volta a um caminho de títulos. E principalmente é um técnico que nesse cenário de crise é conhecido por recuperar jogadores que estão em má fase, porque o elenco do Benfica não é um elenco ruim, é um elenco, eu diria, até mais forte que o do Porto. Mas é um elenco que tem muitos jogadores bons em má fase, Jorge Jesus poderia recuperá-los. Num período de crise financeira, o Jorge Jesus é conhecido por fazer bons investimentos, então ele escolhe um, dois, três que sabe que vai dar resultado imediato. Então, ele, o Jorge Jesus é uma grande resposta do presidente para a crise dentro e para a crise fora de campo. Sobre finança, a gente sabe que o Benfica pagou um milhão de euros, que é a multa rescisória com o Flamengo. Sobre questão salarial, eu admito que eu não, não tenho uma noção de valor exato, mas pelo que a gente conversa, não é muito diferente do que ele recebia no Flamengo. E para a próxima temporada, o, o candidato à presidência da oposição ele acusa o presidente Luiz Felipe Vieiras de ter pego um empréstimo de 50 milhões de euros para o Jorge Jesus gastar em reforços. Então, é até uma loucura financeira, a gente pode dizer assim, que num, num período de pandemia, o Benfica pega 50 milhões de empréstimo para gastar em reforço. E pra, também para pagar o Jorge Jesus. Então, a gente sabe de onde vai vir esse dinheiro. Bem, o Jorge Jesus vai ter um dinheiro para gastar em reforço. Mas é... É que a gente diria que é uma engenharia financeira meio doida Porque numa pandemia você não sabe se vai ter retorno de público principalmente e de campeonato
1: Uma coisa que eu tenho a dizer sobre essa questão das finanças Que é até um pouco mais complexo Porque pega o futebol um pouco como geral, que é na minha visão É que eu cheguei a ver é, boatos aí de que o salário do Jorge Jesus Seriam 3 milhões de euros por temporada, né? Que dá aí uns 15 milhões de reais ou seja, seria um pouco mais de um milhão de reais por mês, né? Aí no Brasil, que como o Marcelo falou, é algo que o, que o Flamengo realmente poderia pagar. Então, o Jorge Jesus não saiu só por questões financeiras, assim, de salário. É algo que provavelmente o Flamengo poderia, sim pagar. E eu acho que isso deixa claro... e
2: inclusive, pagar, né? Não devia ganhar menos que isso, não,
1: Marcelo. Sim, é. Pois é, sim, até porque, por todo esse patamar que o Flamengo alcançou continentalmente, né? né? Só... Né, nem só nacional, então o que eu quero dizer com isso é, tipo os clubes, eles, o, o futebol, o, o, os continentes, eles têm papéis assim dentro do mundo do futebol, é, infelizmente não existe um mundo em que a gente vai ver a o, o, o América do Sul competindo com a Europa para contratações, para manutenção de treinador, não vai ter jogador jovem ...estrelas surgindo aqui na América do Sul... ...que vai ficar e fazer carreira aqui... ...infelizmente não existe esse mundo... ...isso entra naquele assunto da ponte... ...e que infelizmente isso acontece mesmo... É, ...não existe um mundo... ...em que a América do Sul vai ser o centro do futebol... No, no, ...do futebol mundial... ...e eu falo isso porque é uma questão... ...como eu falei, mais complexa... ...porque dentro da Europa, por exemplo... ...também existem essas subdivisões... É, ...cada clube tem meio que o seu papel... assim você não vai ver um, sei lá, um Borussia Dortmund contratando o Neymar, você vai ver o Borussia Dortmund contratando o Haaland e vendendo ele alguns anos depois por quatro vezes o preço. Então, acho que tipo, cada clube tem esse papel assim, e por mais que a gente é, precise e tenha esperança de uma melhora no futebol brasileiro, e essa melhora passe por nomes como Jorge Jesus fazendo grandes trabalhos aqui, a gente não tem também que alimentar essa esperança de que esses nomes vão no futuro vir aqui e ficar. Porque, no final das contas, o centro do futebol é a Europa e isso não vai mudar.
2: E é falando ainda em finanças, é difícil a gente imaginar o Benfica numa situação dessa, como o Marcelo está falando, em crise financeira, a ponto de estar tá precisando pegar dinheiro emprestado para poder fazer contratações um pouco mais de um ano depois de ter feito uma das maiores vendas da história do futebol. E não ter contratado gente tão cara a nível de igualar o ao, ao, ao déficit.
3: Não, tem até uma reportagem que saiu hoje na Forbes, que, e também que eu já vi o advogado, o Marcos Mota, falando sobre isso, que o Flamengo tem a intenção de ser o primeiro superclube do mundo fora da América, fora da Europa. E é um projeto que o Boca Juniors tem, que o River Plate tem, que o Flamengo, acho que é o primeiro no Brasil, está tendo, de sair só da fronteira Brasil e da fronteira América do Sul, de ser considerado o primeiro superclube na Europa, e a figura do Jorge Jesus era um dos pilares desse projeto. Então, não vou dizer que o projeto acaba, porque eu acredito que com a revolução financeira que o Flamengo tem, que o poderio financeiro que tem, com o projeto de, de dominância que o Flamengo tem, é um projeto que segue, mas sem dúvida, sem o Jorge Jesus, é um dos pilares que atrasa um pouco desse projeto.
1: É, o nosso querido Henrique caiu, mas a gente vai tocando aqui na nossa chamada, antes de falar do futuro do Flamengo, ainda tem mais algumas coisas que dá para falar sobre o Jorge Jesus. É, o Marcelo, como você vê então o um resumo assim da passar, um resumo da passagem do Jorge Jesus dentro do contexto do futebol brasileiro? O que que diz mais sobre o futebol brasileiro o fato dele sair na primeira chance que teve? e de que ele nunca teve essa cabeça de ficar por muito tempo, ou o fato de que ele chegou no meio da temporada e ganhou tudo fácil? É, qual que é mais o retrato do futebol brasileiro aí na sua visão?
3: Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? É, querendo goste a gente ou não, o Jorge Jesus é um treinador europeu, de mentalidade europeia, e que é, é, é um pouco curioso, sabe? Você ganha uma Libertadores, você brinca num campeonato brasileiro você ganha com uma facilidade enorme no campeonato brasileiro você vai pro Mundial de Clubes e você perde para o Liverpool mas perde numa prorrogação aí há toda a discussão se jogou o jogo ou não de igual para igual, mas o fato é que colocou o Liverpool numa prorrogação algo que para muitos seria uma goleada tranquila do Liverpool e você não recebe proposta nenhuma do futebol europeu, proposta concreta além de sondagem e eu acredito que na cabeça de um treinador europeu, isso machuca um pouco porque eu não tenho dúvida que ele, pelo menos, esperava aparecer alguma coisa. Então, faz muito do que o disse, do que o Igor disse de como o Brasil e a América do Sul, em geral, ainda é visto na Europa. A gente, tipo, às vezes, uma, um segundo escalão europeu ainda vale mais do que um Brasil. Então, eu acredito que essa falta de uma proposta mais concreta possa ter mexido um pouco. Mas eu acho que a passagem do Jorge Jesus, na minha opinião pessoal ele sai como o maior técnico da história do Flamengo, porque ele pode não ter é, conquistado... É, não teve uma longevidade, claro, mas eu não vejo nenhum técnico da história do Flamengo que ganhou tanto e da forma que ganhou em tão pouco tempo. E eu não tenho dúvida que se ele tivesse ficado mais alguns anos, ele continuaria ganhando e seria um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Eu, eu acho ainda que ele não é o maior técnico da história do futebol brasileiro, acho que isso é um pouco de exagero, mas com certeza é o do Flamengo. E eu gosto de separar é, a passagem do Jesus em três etapas, que é a dúvida, o crescimento e a soberania. A dúvida é quando o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense e, e de, sofre uma derrota por 3x0 para o Bahia. É, chegou um ponto daquele início ser tão é, é, tenso... De haver briga dentro da diretoria do Flamengo de um, de um dirigente do Flamengo ironizar a contratação do Jorge Jesus porque ele foi eliminado em uma Copa do Brasil e foi derrotado por um Bahia fora de casa no Brasileirão então ele não tinha essa confiança total da diretoria isso veio a mudar na Libertadores quando o Flamengo elimina o Emelec nas oitavas de final nos pênaltis e eu tenho para mim uma opinião pessoal também não é apuração, é, é opinião de que se o Flamengo é eliminado para o Emelec nas oitavas de final, eu não sei como é que seria a continuidade do Jorge Jesus, para mim ele não continuaria no clube. Então quando o Flamengo passa, ele ganha uma confiança, e aí é um crescimento nítido, de ter um estilo de jogo bem definido, de ter um, uma, uma, uma dominância em campo que a gente nunca viu um clube brasileiro fazer, e eu digo isso citando São Paulo de Muricy Ramalho, citando Corinthians de Tite, citando vários outros casos. Eu nunca vi um time brasileiro dominar adversários como o Flamengo dominava em 2019. E eu acho que o ápice desse domínio acontece na Libertadores, no jogo de ida contra o Inter. Que o Flamengo ganha de 2 a 0 no Maracanã e pra ali é uma valanche, que E aí vira a dominância. Que é, todo mundo sabia que esse time era imparável a única possibilidade de um time parar era o River Plate na final da Libertadores, que quase conseguiu. Mas que a cenário nacional, a gente sabia que aquele time era imparável. Que a gente, faltando 15 rodadas para acabar o campeonato brasileiro, a gente já sabia que aquele time seria o campeão brasileiro. Então eu acho que o Jorge Jesus marca muito o retorno de um Flamengo que passou muitos anos sendo machucado com vice-campeonatos, passou muitos anos de investimentos altos e não conseguindo resultados, pro retorno e para o início do projeto de dominância que o clube tanto queria ter. E para a América do Sul é a quebra de um tabu gigantesco e a mostra de que aquele time não ganhou por acaso, que aquele time ganhou porque realmente era o melhor time da América do Sul.
1: E a dominância foi tão grande, né, Marcelo? Que chegou a acontecer debates aqui no futebol brasileiro que a gente costuma ver só na Europa, né? De que, ah, com Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Gabigol e Arrascaeta é fácil. A gente costuma ver isso quando a galera vai desmerecer o Guardiola, o Mourinho, algo do tipo. No Brasil, eu, pelo menos, não lembro de, de alguém querer desmerecer um técnico falando que o time dele era muito bom. Geralmente a gente não vê isso aqui. Não, e,
3: e sabe, sabe por que não é fácil? Porque... O, o Abel Braga tinha os mesmos, quase os mesmos jogadores, não tinha. Maria, Rafinha, Felipe Luiz e Gerson, que dá uma diferença boa sim, eu concordo. Mas mesmo antes, o Abel não conseguia tirar desse time o que o, o Jorge Jesus tirava. Então não é que é fácil, o Jorge Jesus tornou fácil. E aí eu entro uma, uma frase do próprio Felipe Luiz, que ele fala, o que o Jorge Jesus implementou pra gente é que a gente joga futebol com facilidade. Ele não tem. A gente vê o Flamengo jogando e pensa que é um esquema rebuscado, de estudos gigantescos. E todo jogador do Flamengo que você conversa, ele fala, ele tornou o futebol fácil. Cada jogador sabe o que tem que fazer. Eu tenho uma função, o meu ponta tem outra, o meu atacante tem outra. E criou-se um mecanismo tático no Flamengo de facilidade, de toca to 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 de bola, de movimentação dentro de campo que é o que o Jorge Jesus, tem uma frase muito boa que o Jesus fala, que é eu quero que meus jogadores saibam jogar vendados. que Quando um jogador estiver vendado, ele sabe onde o outro jogador vai estar. E ele conseguiu passar isso no Flamengo. Então não é que o esquema do Flamengo é, 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 é rebuscado. Pelo contrário, o Jorge Jesus simplificou o que é futebol para o Flamengo e para o futebol brasileiro. E nisso ele conseguiu tirar o melhor dos jogadores e conseguiu ser soberano no país. Então não é que é é fácil com os jogadores. O Jorge Jesus
0: tornou fácil com esses jogadores. Tem um tweet do Gerson que é muito legal, né? Que ele fala: "Você me, você me fez entender que o futebol é muito mais que dar assistência ou fazer gol".
3: É o, o próprio o próprio Gerson é um caso de que ele sai do Fluminense é, sendo criticado pela torcida, sendo conhecido por ser um jogador sonolento, um jogador de pouca intensidade ele vai para a Europa, ele não consegue se firmar na Europa, ele até é recuado por um pouco dessa falta de intensidade, e o Jorge Jesus faz um com ele uma mudança quase da água para o vinho, com perdão da piada bíblica até aqui. Mas o Gerson é uma grande mudança que, que, de, de jogador, o Gabigol é uma grande mudança de jogador, o que a gente vê com ele, ele trocando a função da Rascaeta, porque a gente já conheceu a Rascaeta sendo muito bom jogador no Cruzeiro, ele muda o Rascaíta de função no Flamengo e transforma o Rascaíta, para mim, o um melhor jogador do futebol brasileiro. Ele faz oh. um Rodrigo... Um... Um... Alô? Ô
2: oh, Marcelo, só interrompendo rapidinho. Essa mudança você acha que é tão grande a ponto de o Gabigol, por exemplo, num caso dele voltar para a Europa hoje, ele ter um aproveitamento muito superior ao que teve naquela época e foi considerado até uma piada?
3: Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Porque o Flamengo, o, o Gabigol, melhorou como jogador e melhorou até a cabeça dele. O Jorge Jesus também. A única coisa que eu acho que o Jorge Jesus não conseguiu melhorar no Gabigol é a questão do cartão. Que ele ainda toma muitos cartões amarelos de bobeira. Mas a, a, a consciência tática, é, é posicionamento, noção do que ele deve fazer dentro de campo, eu não tenho dúvida que o Gabigol, antes e depois de Jorge Jesus, é um outro jogador. É, eu ainda. A questão da cabeça desses erros bobos que o Gabigol ainda comete me coloca ainda numa posição de. Será que num. sei lá, no Barcelona, no Real Madrid, ele renderia, ele saberia esperar o momento certo? Mas eu não tenho dúvida que se ele voltasse para o Inter de Milão, se ele voltasse para o Benfica, ele conseguiria sim ser um jogador muito melhor do que ele foi antes.
2: É, emendando isso com, com os boatos que tá acontecendo, de que os, o. Jorge Jesus quer levar jogadores do Flamengo, né? Você acha que isso realmente existe, que o Gabigol pode estar entre eles? Não, não. O Gabigol, pelo
3: que eu sei, não. Eu sei que tem três grandes alvos, que é o Willian Arão, o Bruno Henrique e o Gerson. Só que essa saída do Jorge Jesus para o Benfica, da maneira que foi, não causou, não agradou a diretoria do Flamengo pela forma que foi feita. Então, o Flamengo não vai dar nada de mão beijada para o Benfica. E a posição oficial é... só sai se pagar a multa. Só que a gente sabe que não é sempre assim. Pode, se não for uma, o pagamento de uma multa... mas... vier uma proposta muito boa... talvez o Flamengo aceite conversar. O que a gente conversando também... Com, com a imprensa portuguesa... sabe que os três são os alvos. Que o plano A é levar o Bruno Henrique... que se for para o Benfica gastar... uma... uma montanha de dinheiro vai ser no Bruno Henrique, e a gente sabe que a multa do Willian é baixa, comparado ao que é, comparado ao poder financeiro do Benfica europeu. Deixa eu até aproveitar, eu fiz uma matéria hoje sobre isso, a multa do Willian é de 3 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, então não é tanto dinheiro assim. Já a do Bruno Henrique é de 35 milhões de euros, 214 milhões de reais. Então se o Benfica quiser o Bruno Henrique, vai ter que investir mais. E a do Gerson é de 75 milhões de euros. Esse eu vejo muito longe de, de qualquer acerto.
2: É completamente inimaginável que o Benfica não vá pagar essa multa do Willian Arão. 3 milhões de euros para arrumar um jogador de confiança do treinador na Europa para uma posição que você precisa ter jogador de confiança. É muito difícil, né? Então pode ser que ele venha... Como você disse, ele tem 50 milhões de euros para contratar. 3 milhões uhum. para um volante que deve chegar para ser titular é quase nada.
3: Sim, é, são 3 milhões sendo 35, isso só contando o empréstimo financeiro, mais o que o Benfica já tinha de dinheiro, mais a venda do João Félix. Mas mesmo assim, eu não vejo o Benfica vindo aqui pagando 35 milhões de euros no Bruno Henrique, a menos que seja uma exigência muito forte do Jorge Jesus. Já o Willian é uma questão mais plausível. não estou dizendo aqui que o Willian vai ser vendido pelo Flamengo, mas dos três jogadores que são considerados a prioridade, segundo a imprensa portuguesa, o mais viável de sair é o Willian
1: mas até que ponto, assim, porque a gente sabe que a pandemia aí traz reflexos financeiros graves aí para vários clubes, e acho que o Flamengo, por mais que esteja muito saudável, esteja entre eles, e óbvio, como você disse, a posição oficial é só sair se pagar a multa, mas uma negociação aí, talvez com um jogador querendo ir para a Europa, eu nem digo só para o Benfica, mas em que pé você acha que está a possibilidade de algum jogador do Flamengo vir a ser negociado? Agora em setembro, né, que vai ser quando a, a janela de transferência da Europa vai estar um pouco mais aquecida.
3: Não, eu acho que nenhum jogador é, é inegociável. Eu acho que por mais que o Flamengo fale, que só sai pela multa rescisória, se vier uma proposta excelente, o Flamengo está disposto a negociar. O que pega nessa situação com o Benfica é que foi o modo como o Jesus saiu. Então há uma... É, é, é um mal estar ali um pouco de como o Benfica negociou com o Jorge Jesus, mas eu acredito que o, o Flamengo, por exemplo o Flamengo perdeu o Palomar e Arsenal então não dá para dizer que hoje nenhum jogador vai sair do Flamengo. O que dá para dizer é que quem quiser tirar jogadores do Flamengo vai ter que investir muito dinheiro para tirar. Porque o Flamengo não é um clube que tem a necessidade de vender para estar tá bem financeiramente. É um clube que tem aspirações maiores, então não tem por que ele só vender para repor. Ele quer ter uma sequência, ele tem um projeto de elenco longo, tanto que todos os titulares têm contratos longos com o Flamengo. E, principalmente, a mentalidade europeia vindo negociar na América do Sul. ele não vai, O Benfica não está negociando com um clube que está quebrado, que precisa desesperadamente vender seu jogador para pagar salário atrasado. O Flamengo é um clube que, se precisar fa falar, Benfica, só vendo o Bruno Henrique com 35 milhões de euros, o Flamengo vai bater o pé e vai, e, e vai segurar o jogador. Aí entra a questão, o jogador vai querer sair? Aí muda um pouco de cenário. Então, são muitas variáveis que a gente não tem ainda como apontar como é que vai ser, mas que mostra que dá sim para negociar, mas mostra principalmente que vai ser difícil tirar o jogador do Flamengo.
1: E o que sabemos aí sobre Domenech Torrent, a busca por um novo treinador, a prioridade por ser um estrangeiro, né? talvez até um português de preferência, o Torrent atualmente no New York City não é português, né? mas é um cara que foi auxiliado do Guardiola por muitos anos, pelo que eu sei dos tempos dele de City, era um cara que realmente tinha uma influência muito grande lá dentro, que o City só conseguiu substituir ele com o Arteta, e que agora, tá, que agora os dois estão fazendo falta nessa temporada para o staff do Guardiola. E o que, é que sabemos aí sobre essa busca do Flamengo? É, o Flamengo... É o Leonardo Jardim também, né?
3: Sim, sim, sim. O, o Flamengo, ele está numa, numa sinuca de bico, acho que uma sinuca de bico com grandes aspas, que todo mundo gostaria de ter uma sinuca de bico dessa, de é Poder investir alto num treinador de ponta, mas tem que ter o tiro certeiro. Cara, eu não tenho dúvida de quem for o novo técnico do Flamengo, tem que estar preparado que vai ser comparado com o Jesus o tempo inteiro. É, 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 é impossível alguém chegar no Flamengo hoje, substituindo o maior técnico da história do Flamengo, e achar que não vai ser comparado com ele. Então o novo treinador vai ter muita dificuldade nisso, e o Flamengo toma um cuidado de... É um treinador que consiga o mais rápido possível dar sequência ao que foi deixado pelo Jesus. O Flamengo toma muito cuidado para um treinador que chegue e não destrua o que foi criado. Essa é a maior preocupação do Flamengo hoje e a maior preocupação dos jogadores também. A gente conversa, a gente sabe com que jogador, fala que o novo treinador não pode simplesmente chegar e começar do zero. Não pode, é, 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 não pode ser autoral. Podes assim dizer. Então o Flamengo toma muito cuidado para ser um treinador que atenda as características que o clube quer, que consiga tirar as características que os jogadores querem, que, que não atrapalhe, não, não mude muito aquilo que foi criado pelo Jorge Jesus e que mantenha essa passagem de bastão. O que a gente sabe é que ainda não há um plano A cravado, definido, pelo menos no momento que a gente está gravando aqui. Mas que há preferências em alas da diretoria, por exemplo, o Marcos Braz, ele gosta muito do Marcos Silva, ex-Watford e Everton. Já o Luiz Eduardo Batista, que é o vice de relações externas, ele gosta muito do Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico do Independiente Del Vale. Só que o Marcos Silva já sinalizou que quer ficar na Europa. O Miguel, ele toparia ir para o Flamengo, mas também sair do Del Valle, o Del Valle não pretende liberar ele tão facilmente. Surgiu outros nomes no meio dessa, dessa discussão. O Leonardo Jardim parece que tem uma proposta do Valência. E ele já sinalizou que quer continuar na Europa. Então, Mar Leonardo Jardim e Marco Silva estão um pouco quase descartados. O que se sabe é que hoje tem dois nomes que são muito fortes. Que é o auxiliar do Guardiola, que é o que o Igor citou. Que agrada muito, principalmente, o departamento de escalto do Flamengo. Ele é, um, ele é uma indicação do departamento de escalto do Flamengo. E, e o Carlos Carvalhal, que é o treinador do Rio Ave que seria, quase, atenderia tudo que, que a diretoria pensa. Um português, um, portu, um treinador estrangeiro que tem um interesse no futebol brasileiro, um treinador que é um pouco da escola Jorge Jesus, então não mudaria muito. Então, é, 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 hoje, se eu pudesse falar aqui, que tem dois nomes favoritos, é esse do auxiliar do Guardiola e o Carlos Carvalhal.
2: E você acredita em uma definição nesses dias por agora? Porque o Campeonato Brasileiro voltando no começo de agosto, a Copa do Brasil no final de agosto, e a Libertadores para o começo de setembro, é difícil você imaginar que o treinador vai ter tempo para manter aquele time, para treinar aquele time. Claro que você consegue manter aquele time, mas passar novas ideias, você não vai ter semanas livres ainda mais pelo que aconteceu na pandemia, e a gente vai, o calendário foi encurtado. Você acha que essa definição deve acontecer de maneira rápida?
3: Não, é, é, o Marcos Braz, ele conversou com a gente ontem, ele falou assim, que a gente prefere tomar pressão da diretoria e da imprensa pela demora a escolher um treinador, do que escolher, qualquer, escolher um errado e sofrer consequência lá no Brasileirão e na Libertadores. Então, o Flamengo quer um treinador, sim, antes do retorno do Campeonato Brasileiro, essa é a ideia inicial. Mas ele não quer se apressar para decidir logo. Tanto que o Braz e o Spindle, principalmente, que são quem vão tocar as negociações... Estão fazendo uma peneira enorme Tanto que já saiu da peneira o Marco Silva Já saiu o Jardim é, teve, é, Tem outros treinadores sendo sondados Que a gente também não sabe de nomes O Marcelo Galhardo já sinalizou que não pretende sair do River Plate é, Tem muitos nomes passando nessa peneira E no final eles vão decidir em qual tiro eles vão dar Acredito que não deve demorar mais do que uma e duas semanas Pelo menos para as conversas iniciarem Uma semana no máximo para as conversas iniciarem com certeza Eu não acredito que passe de duas para ser um novo treinador mas o Flamengo não vai se atropelar para decidir qualquer um. Porque eles sabem que se cometerem um erro agora, vai ter muita consequência lá na, lá na frente. Então eles querem dar o tiro certo.
0: É muito legal ver que isso conversa muito com aquele episódio nosso, episódio número 21, salvo engano, que é sobre treinadores gringos, né? Mas na verdade, naquela oportunidade, a gente falava que aqui no Brasil treinador gringo são todos no mesmo, na mesma gaveta, né? Se é gringo, não importa se ele é ofensivo, defensivo, é gringo e tá, no, tá numa gaveta todo mundo. Mas eu acho que o Flamengo é tá com um norte, né? Ele não, ele não tá pensando, ah, é gringo, tem que ser gringo. Ou seja, se for um cara que joga para trás, se for um cara que joga para que seja gringo é o importante eu acho que dessa vez o Flamengo ao menos está tentando, como você disse, as comparações com Jesus serão inevitáveis, mas eles estão tentando alguém que consiga dar essa sequência ao trabalho do Jesus e não só, ah, é gringo, é gringo, vai qualquer um não
3: né? é, e, e eu acho que isso é um importante legado que o, que o Jorge Jesus deixou que é a gente olhar para treinadores muito mais do que alguém que vira dentro de, que, fica, que está na lateral do campo é um, é um, são estilos diferentes são ideias diferentes, são propostas diferentes e essa, essa profundidade da questão tática é, uma, é um legado muito importante que o Jorge Jesus deixou e eu fico muito feliz de ver o Flamengo e gostaria que mais clubes brasileiros também tivessem isso, que pega por exemplo Brasil, uh, Mano Menezes ele tem um estilo totalmente diferente do Thiago Nunes, que tem um estilo totalmente diferente do Odair Helman e a mesma coisa na Europa, o Jorge Jesus tem um estilo muito diferente do José Mourinho que tem um estilo muito diferente do Marco Silva então o Flamengo não está olhando só para um treinador ser estrangeiro por ser estrangeiro. O Flamengo não vai jogar para a torcida. Ele não vai pegar um estrangeiro só para agradar que arquibancada. Ele, ele quer pegar um treinador que faça o Flamengo continuar ganhando tudo. Esse é o projeto do Flamengo, é seguir ganhando tudo. Então é, é, é muito interessante como o Flamengo está tendo essa consciência, como o Marcos Braz e o Bruno Spindle estão tendo essa consciência de que, beleza, tem cinco, 50 treinadores europeus aqui. Mas cada um tem o seu estilo. Qual que é o mais próximo do Jorge Jesus? Qual que não vai ter uma quebra de trabalho? Qual que vai continuar fazendo as características dos meus jogadores sendo potencializadas para a gente continuar ganhando tudo? E eu acho que nesse ponto o Brasil e o Spindlel acertam muito.
0: E eu não sei até onde é positivo ou negativo o fato de que já tem... O, o, o Flamengo já tem um time pronto, entre aspas. né? Então é um time que já está certinho, é um time que todo mundo, como você disse, sabe o que fazer... Sabe onde jogar, então quem chegar, entre aspas, já vai ter um meio caminho andado, não vai ter que tirar do zero como o próprio Jesus fez um lá atrás. Mas é, isso é bom, né? O cara já chegar com uma, com uma casa arrumada, mas também é ruim que o Starrafa lá em cima, né? Ou seja, se você não fizer um. se você não for campeão de tudo ou quase tudo, como aconteceu com o Flamengo, você vai ser, não sei se vai ser mandado pra rua, mas você vai ser é, criticado e cobrado. Mas eu acho que pelo menos. É, esse legado positivo o Jesus passa para frente, ou seja é um time que todo mundo já se conhece já é usado, tá acostumado a vencer tá acostumado a jogar de um certo modo e dar continuidade é mais fácil, apesar de que não é fácil mas é mais fácil do que pegar uma, uma zona e começar do
3: zero, né? Não, exatamente, eu fiz uma matéria no Globo ontem é, falando como, que, como foi a vida pós Jorge Jesus dos outros clubes que ele dirigiu e foi um levantamento que mostra que manter o trabalho dele é quase sinônimo de título no futuro. É, quando ele treinou o Benfica, ele saiu do Benfica para ir para o Sporting e o Benfica foi bicampeão português, o um treinador é, seguinte. No Sporting, ele saiu para ir para o Al-Hilal e o Sporting ganhou a Copa de Portugal a Taça da Liga. No Al-Hilal, ele saiu do Al-Hilal e o Al-Hilal foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia. E nos três casos, foram treinadores que não mudaram muito o que o Jorge Jesus fazia. Pelo contrário, aperfeiçoaram o que o Jorge Jesus fazia. O Braga, a gente pegou essa linha, essa métrica, desde o Braga, que foi o primeiro título profissional do Jesus, o Braga demorou mais tempo, demorou cinco anos, mas tem que levar em conta que é o Braga, não é o Benfica, não é o esporte. E mesmo assim, é, o Jorge Jesus deixou o Braga na quinta colocação, o treinador que pegou ele na, no ano seguinte, deixou ele na vice-liderança do português, foi vice-campeão português. Então, os próprios exemplos de clubes que o Jorge Jesus deixou para trás anteriormente, mostram que o trabalho dele está feito, o trabalho dele está pronto é só pegar e continuar empurrando o carrinho. Se não desviar muito da rota, o Flamengo vai continuar sendo campeão. Mas aí leva em questão. É o Flamengo, tem a comparação. A diretoria também tem que entender que não é na primeira derrota que ele com certeza vai ser criticado, que tem que achar que tudo deu errado. Mas nesse ponto eu acho que o Brasil e o Spino já tem maturidade suficiente. Eles já demonstraram maturidade suficiente em casos muito mais extremos do que esse. Saber o que, que, o que, que deve e o que não se deve fazer. Eu acho que nesse ponto o Flamengo está bem tranquilo.
1: Quando a gente vê dominâncias assim, como essa que o Flamengo teve em 2019, mas na Europa, a gente sempre fica com o um pé atrás para a temporada seguinte, porque a gente sabe que lá os times têm a capacidade de se adaptar a esse time que foi dominante e complicar a vida dele. né é, Por mais que, por exemplo, o Barcelona ganhe, Ganhou 10 das últimas 15, 16 ligas, por aí. É, na Inglaterra também tem um rodízio de títulos. É muito raro você ter uma. Na Champions a gente viu uma contracultura indo contra esse Barcelona pra ele parar de ganhar tanta Liga dos Campeões como foi na época do Guardiola. Mas aqui no Brasil, cara, eu não tava vendo ninguém nem de perto preparado pra tentar ameaçar a dominância do Flamengo. E continua mesmo agora após a mudança de treinador. Tipo, você tem times investindo, como o Palmeiras com um trabalho diferente, mas com o com Lucha, com, tentando dar mais chance para jogador da base, o Atlético tirando dinheiro do bolso para caralho para investir no São Paoli. mas esses times podem haver a via, ser dominantes contra outros times, mas em comparação com o Flamengo ainda vão estar tá bem atrás na minha visão.
2: Cara, ainda eu acho que... que a diferença técnica do Palmeiras, que era o mais perto para o Flamengo, aumentou ainda mais agora perdendo o Dudu, né? então a diferença tá num patamar que eu acho que nunca esteve um time tão melhor que os outros não só uma dominância técnica um time que é tão patamar. melhor que os outros em outro patamar eu acho que
1: o São Paulo hoje é o segundo melhor time é o que eu colocaria em segundo
3: eu acho que só para você ter de exemplo o Jorge Jesus sai do Flamengo com mais títulos que derrotas sendo que as derrotas foram para o Bahia que é aquela do início de, de temporada Pro Emelec no Equador, que também é muito início de, de, de passagem dele. Pro Santos, e passou, reserva.
0: Né? Contra o
3: Emelec, é, Foi e é, Perdeu e conseguiu a virada. Pro Santos, já na, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo já estava na cabeça lá no Mundial de Clubes, então jogou sem pretensão nenhuma naquele jogo. E pro Liverpool na final do Mundial. Os únicos times que realmente conseguiram. Parar o Flamengo, na muito mais do que bate-boca de, de torcedor em rede social, de times que realmente conseguiram neutralizar o Flamengo, e olhe lá, foi o Liverpool e foi o River Plate. O, o Liverpool, pela final de Mundial que fez, que é mais time que o Flamengo, ponto. E o River Plate, que é um time tão bom quanto o Flamengo, mas que conseguiu segurar uma vitória até os 88 do segundo tempo. A gente não pode ignorar isso. e Então, ainda o que eu sinto é que o futebol brasileiro, principalmente a nível tático, ainda está muito abaixo do que era o Flamengo do Jorge Jesus. Eu acho que é, é, existem clubes que têm conseguido fazer alguns antídotos. O Fluminense conseguiu ter o seu antídoto na final da Rio. O São Paulo conseguiu ter um antídoto ali com o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. O Vasco do Luxemburgo conseguiu arrancar o um empate na bacia das almas, mas fez um bom jogo contra o Flamengo. Então eu sinto que há pequenos antídotos que ainda estão sendo produzidos, mas ainda não há um, um, uma estratégia bem definida de como parar esse Flamengo. Eu acho que é muito pesado você dizer que os clubes brasileiros sabem como parar o Flamengo. Talvez nem o Liverpool A saiba Ligue... o direito como parar o Flamengo, mas conseguiu porque é mais time. Então é, eu acho que é muito pesado dizer isso. Eu acho que é ainda é uma pergunta sem resposta.
1: Ali contra o River, né Marcelo, além de todo o conhecimento do Galhado, claro foi mais uma questão de mentalidade, eu acho. Né? O River é acostumado a jogar aquele tipo de jogo já há muitos anos, é, e aquele elenco também. Enquanto o Flamengo, além de todo o jejum histórico do clube, é, todos os fantasmas de eliminação aí desse século, para o elen pro elenco também era uma novidade, tirando jogadores como Rafinha, Diego Alves e Felipe Luiz, era uma novidade aquele, o peso daquele jogo para todo mundo.
3: Não é, e, e essa final de Libertadores tem, tem dois lados que eu acho que, que é tirar um pouco de contexto: que é, primeiro, achar que o River Plate foi melhor que o Flamengo. O River Plate não foi melhor que o Flamengo naquela final. Por mais que tenha segurado 1x0 um por até os 88 minutos, o River Plate não fez, não fez uma partida tão boa assim quanto o Flamengo. Acho que em determinados momentos, principalmente no segundo tempo, o Flamengo foi bem melhor do que o River Plate. E a segunda questão é achar que o Flamengo fez uma partida ruim que o Flamengo pode não ter sido aquele, aquele Flamengo do Campeonato Brasileiro, mas pelo amor de Deus, não dá para exigir o Flamengo é, 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 enfrentando o CSA, o Goiás, numa final de Libertadores. E aí pesa tudo isso que você falou, Igor, de, de jogadores não estarem acostumados a jogar uma final de Libertadores, o peso de você estar há quase 30 anos é, sem, sem, sem conquistar um dia dos Libertadores, daquilo ser uma obsessão dentro da torcida... De, de você jogar um final
0: Algumas finais perdidas né Teve uhum. 2017 contra o Cruzeiro E a final da Sul-Americana também Ou seja, o Flamengo chegou longe e na, e na final veio esse demônio Então talvez contra o River esse demônio Bateu na porta, né? Puta, mais uma final é. que a gente vai perder
3: É o fantasma do cheirinho A gente pode dizer assim, a piada do cheirinho Do Flamengo não ganhar títulos É o fantasma desse, do cheirinho se o Flamengo perdesse aquela final de Libertadores, provavelmente iam zoar de cheirinho novamente e tudo mais. Então o Flamengo estigmatizou isso. Não, o Flamengo... Caraca, fugiu a palavra. Exorcizou Terminou. isso. É, o Flamengo exorcizou o estigma do, do cheirinho. E também tem outros fatores. A, a final em Lima, era um clima muito seco em Lima. Eu estava lá em Lima. É um clima muito seco. É, é, é... Você sentia que o ar estava muito... Tá muito pesado, o campo de Lima, as pessoas, os jogadores falaram que tava muito seco e muito fofo. Então não era um campo é, é, é que o Flamengo estava acostumado a jogar. Então tem uma série de fatores que levaram o Flamengo a não ser aquele Flamengo que a gente conhece naquela partida. Mas o fato é, o Flamengo fez um bom jogo na Final da Libertadores.
0: Então é isso aí, né? Vamos agradecer demais aí o Marcelo. Sempre bom falar com quem tem tantas informações, né? O cara. Ele esteve lá em Lima, então ele acompanha literalmente de perto o Flamengo. Vou agradecer demais aí o Marcelo pela participação. Marcelo, as portas estão abertas aí para uma outra oportunidade. Sempre bom falar de futebol com quem tem. <risos>
3: eu, eu agradeço demais pelos elogios, são seus olhos, mas sempre que precisarem e puderem convidar, eu estou aqui à disposição e desejo sucesso ao projeto de todos vocês.
1: Então eu vou chamar Tinha tempo uma vinheta que a gente estava tentando, né, Marcelo? Já te encontrei nossa. lá na minha formatura mesmo. A gente ficou de combinar e tudo, mas finalmente eu aí aí.
3: É, eu vou para BH, às vezes eu não tenho tempo de gravar. Então, felizmente, a gente conseguiu. É menos uma pendência.
0: Legal. E o timing foi bom, né? Agora só se fala de Jesus e Flamengo, enfim. Legal demais. Vou chamar uma vinheta aqui. Vamos para a nossa tradicional dica do, da semana. Bom, a minha dica é um livro que eu tô relendo, que na verdade... Bom, eu sei que deve ter muita gente, deve ter muito jornalista ou estudante de comunicação que acompanha a gente, todos nós quatro aqui somos jornalistas e provavelmente todo mundo já leu ou ouviu falar em Truman Capote, né? Então eu vou indicar um clássico dele, A Sangue... Uma, uma ficção real, né? Vai, é uma, é uma história real que ele trata de maneira... vai quase um romance ali. Uma história de um assassinato com várias... É, com uma apuração muito bem feita e muito uma, uma escrita muito delicada. Por hoje eu fico só com esse mesmo, fico com vocês aí.
1: A minha dica vai ser uma crônica que está lá no Medium do Futebol Café, arroba futebol underline café no Twitter e no, no Medium é medium.com futebol traço café que é um, uma crônica de um jornalista uruguaio, do Sebastião Stadini, que é um cronista da revista Túnel, né, autor do livro Que Volve la Celeste de Antes, porque nessa semana, dia 16 de julho, se completou 70 anos do Maracanazo, né, título do Uruguai aqui no, no Brasil, e tem uma crônica muito legal lá, sobre o Obdúlio Varela, né, que foi o capitão do Uruguai na ocasião, e como que isso foi um heroísmo lá, Pro, aqui para o país sul-americano fico só com essa também
2: Bom, me recomendaram o livro A História do Futebol para quem tem pressa, Vou comprei ele aqui na internet, ainda não li mas vou deixar essa dica aí que me passaram e é isso hoje eu tô, tô meio, meio sem dica
3: Minha indicação, eu tenho duas indicações a primeira é o texto do Carlos Eduardo Mansur no jornal o Globo que ele fala sobre o percurso de Marcelo Bielsa no futebol e prova que é o, que há muito mais do que resultados para se usar uma régua que mede treinadores então é um debate muito legal sobre o quanto quanto tempo um treinador fica no auge e eu acho que é uma boa uma boa maneira de se pensar futebol e também o livro Mr. Jesus Quebrando Paradigmas no Futebol escrito pelo português Rui Pedro Braz que fala um pouco, é uma biografia do técnico Jorge Jesus que tem histórias muito legais eu acho que a minha preferida é sobre é, a morte de um familiar do Jesus que ele prometeu que, o, que o, esse familiar faleceu durante uma final de Copa Portugal, e o Jorge Jesus prometeu que estaria numa final de Copa Portugal, não conseguiu como, como jogador, mas conseguiu como treinador. Então tem essa e muitas outras histórias legais nesse livro que eu recomendo.
0: Então é isso, né? então a gente vai ficando por aqui, é, nossos, nossos perfis nas nossas redes sociais, na, no, Twitch, no Twitter e no Instagram, segue a gente lá. Valeu aí, até a próxima.